0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonesse. La traque s'amorce. Les relevés téléphoniques et bancaires de Xavier Dupont de Ligonesse sont épluchés. La trace la plus récente d'une activité remonte à une semaine environ, lorsqu'une carte de crédit à son nom a permis un retrait de 30 euros à un distributeur de rock brune sur Argent dans le Var. Durant la journée du 21 avril, des gendarmes parcourent de fond en comble la commune à la recherche d'une Citroën C5, la seule voiture de la famille à ne pas être restée au point mort à Nantes. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'ils la localisent, à l'extrémité d'une zone commerciale, aux abords d'un hôtel Formule 1. La plaque d'immatriculation correspond. Une brigade d'intervention entoure l'établissement et couvre la moindre issue de secours. L'historique des réservations est consulté. Une chambre a été réglée pour la nuit du 14 au 15 avril par un certain Xavier Dupont. Au petit matin, la caméra de vidéosurveillance le filme en train d'avancer sur le parking, délaissant son véhicule pour s'éloigner. Juste avant de quitter le cadre, il se retourne et regarde fixement l'objectif durant de longues secondes. La suite se déroule hors champ. L'hôtel Formule 1 avoisine un rond-point, offrant huit directions possibles. Xavier a pu rejoindre la Méditerranée et embarquer sur un navire, emprunter l'autoroute jusqu'en Italie, ou simplement se cacher dans l'arrière-pays, accidenté et riche en cavités. Six jours plus tard, accumulant un retard considérable, les gendarmes se retrouvent à la croisée des chemins, à l'endroit exact où leur fugitif a été aperçu en dernier. Quelle route empruntée Quelle piste est à privilégier Tandis qu'un ratissage de la région de Roquebrune s'organise, un mandat d'arrêt international était mis à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès, dans tous les pays membres d'Interpol. Le signalement décrit un homme de type caucasien, âge apparent 50 ans, 1m80, corpulence mince, cheveux bruns, changeant souvent de style capillaire. Un physique ordinaire qui fait le malheur des autorités. Elles reçoivent en quelques jours seulement des centaines de témoignages, affluents de toute la France. En parallèle, la maison du 55 boulevard Robert Schumann dévoile ses secrets à la lumière du Blue Star. Pulvérisée sur les pieds d'une chaise ainsi que sur une serpillière dans la cuisine, la formule chimique réagit et révèle de minuscules taches de sang. La police scientifique met également la main sur des fragments de projectiles dans les chambres, sous les lits. Et en conclut que les meurtres ont été commis au sein même du domicile. L'autopsie abonde en ce sens. Les victimes ont été enterrées en tenue de nuit, après avoir respectivement reçu plusieurs balles, de calibre 22 longs rifles, dans le crâne, le torse et la poitrine. Chez les quatre enfants, des résidus de somnifères sont décelés dans leur sang, démontrant qu'ils ont été drogués, puis assassinés. Il est malgré tout impossible de savoir précisément à quand remontent les décès. Une simple estimation détermine qu'ils peuvent dater entre 10 et 21 jours avant la découverte des corps. Au chevet du lit conjugal, du côté d'Agnès, un dispositif médical permet de contrôler sa respiration et de traiter l'apnée du sommeil. L'appareil ne fonctionne plus depuis la nuit du 3 ou 4 avril, à 3h30 du matin précisément. Le détail persuade les enquêteurs d'y établir le début de la tuerie. En contrepoint, un message vocal, laissé par Xavier dans la soirée sur le téléphone de sa sœur, évoque une sortie en famille, au cinéma, puis au restaurant. Seul Thomas y échappe, reparti en fin d'après-midi à Angers, dans son internat. Il rentre à la maison pour 22 heures, chacun rejoint sa chambre. Des messages sont écrits, des appels sont passés jusqu'à minuit et demi, puis les somnifères commencent à faire effet. Les Dupont de Ligonesse s'endorment, et ne donneront plus un seul signe de vie. Seul Xavier est aperçu le lendemain soir, lundi 4 avril, à Angers, dans un restaurant en périphérie de la ville, avec Thomas. Le propriétaire garde le souvenir d'une ambiance tendue. Peu de mots sont échangés à table. Le fils n'avait pas l'air de se sentir en forme, serait même longuement sorti prendre l'air au moment du dessert. Après avoir réglé l'addition, son père le dépose à l'internat, puis reprend la route en direction du domicile familial. Mardi 5 avril, Thomas reçoit un texto de Xavier et apprend que sa mère, suite à un accident de vélo, est plongée dans un léger coma. Dès la fin de ses cours, il grimpe dans le premier train pour Nantes et rentre au 55 boulevard Robert-Schumann aux alentours de minuit. Il envoie quelques SMS à un ami, puis cesse subitement de lui répondre. qu'aucune preuve matérielle, empreinte génétique ou digitale n'ait pour l'heure incriminé Xavier Dupont de Ligonnès, ses agissements répertoriés entre le 3 et le 5 avril tendent à démontrer sa culpabilité. Sa famille cesse d'exister à partir du dimanche soir. Lui continue pourtant à apparaître le lendemain. Rappelons que son fils Thomas fut retrouvé dans une seconde fosse, le séparant des autres membres froidement abattus au préalable. Un contretemps une distance géographique qui a contraint Xavier à s'y reprendre à deux fois. Pourquoi Qu'est-ce qui pousse un père de famille à décimer épouse et enfant en l'espace de 48 heures Folie meurtrière ou acte prémédité L'enquête penche pour la seconde option, remonte dans le passé proche de Xavier et exhume un possible élément déclencheur. Le 20 janvier 2011, son père, Hubert Dupont de ligonesse décède d'un arrêt cardiaque. Son appartement est vidé par son fils, qui met la main sur une carabine 22 longs rifles, même calibre que les douilles retrouvées sur la scène de crime. Début février, une photo est prise dans un stand de tir nantais. Le cliché cadre intentionnellement en arrière-plan Xavier et ses deux fils, en train de s'exercer sur une cible. Un mois plus tard, il se procure dans une armurerie un silencieux, adapté à sa carabine, indispensable s'il souhaite s'en servir en pleine nuit sans risquer d'éveiller son voisinage. Les indices sont déjà accablants, et ce n'est qu'un début. Les véhicules de la famille à l'abandon sur le boulevard sont passés au peigne fin. On y ramasse des tickets de caisse datés d'un mois et demi avant les faits. Ont été achetés dans différentes enseignes de la chaux vive des sacs poubelles, du ruban adhésif, du ciment, une bêche. Une fois l'impensable commis, Vient le temps pour Xavier Dupont de Ligonnès de préparer son départ. À partir du lundi 4 avril, il devient l'interlocuteur caché des téléphones de ses victimes. Il justifie les absences des uns, alimente les comptes des autres sur les réseaux sociaux, expédie lettres de démission et d'adieu aux proches. Le 7 avril, une voisine l'observe effectuer des allers-retours pendant près d'une heure entre sa voiture et la maison au volet clos, trimballant avec lui cabas et carton. Le 9, il vide les chambres d'étudiants de Thomas à Angers et Arthur à Cholet, déclarant au passage à un témoin sur place « Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants ?» Le 10 avril, un radar le flash dans la matinée, sur l'autoroute entre Nantes et La Rochelle. Il passe la nuit dans un hôtel à puy -le repart le lendemain et s'arrête à Blagnac, dans la région de Toulouse. Drôle de fuite. Xavier Dupont de Ligonnès ne semble guère pressé, bien au contraire, il multiplie les escales, les règlements par carte, laisse son téléphone borné au gré de ses déplacements. Au soir du 13 avril, alors que la disparition de sa famille est seulement signalée à la police, il s'offre une suite à l'auberge de Cassagne, 5 étoiles, à proximité d'Avignon. Le personnel garde en mémoire un homme élégant, tiré à quatre épingles, volubile à souhait. Et sont à mille lieues d'imaginer que ce client fin gourmet vient d'assassiner toute sa famille. Bien entendu, la manœuvre ressemble à une mise en scène, un itinéraire incohérent tracé soigneusement, voué à disperser les recherches, à gagner du temps. Au 15 avril, le périple s'achève, ou bien commence réellement à roquebrune sur argent, dans ce modeste hôtel Formule 1. Sur la vidéo, Xavier porte à l'épaule un grand sac, dont la forme allongée rappelle celle de la carabine 22 long rifle. Est-il parti en pleine nature mettre fin à ses jours à la mi-mai 2011, une seconde battue est lancée dans le département du Var. Les moyens déployés sont impressionnants. Hélicoptères, hommes-grenouilles, chiens-renifleurs, spéléologues... 130 personnes sont mobilisées et parcourent les innombrables crevasses et falaises autour du rocher de Roquebrune. Dans les villes et les villages, les gendarmes questionnent les chauffeurs de taxi, de bus, les commerces, inspectent les bâtiments abandonnés. Rien n'y fait on ne trouve ni cadavre, ni vestiges d'un campement, ni témoins oculaires. Auparavant généreux en indices, Xavier Dupont de Ligonnès est passé à la vitesse supérieure. Mort ou vivant, le constat est le même. Il a réussi à s'enfuir.